0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con el Salmo 22. Eh, antes de empezar, sabemos claramente eh, por las palabras que es un Salmo, eh, como se lo llama, mesiánico, que hace referencia al Señor Jesucristo, porque aún parte de estas palabras las dijo el Señor en la cruz. ¿no? Así que eh, vamos a, a comenzar leyendo. Versículo 1. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? de mi salvación y de las palabras de mi clamor eh, si hay algo primero que tenemos que aprender es que esto nos va a enseñar cómo enfrentar los problemas observen que él, el Señor estaba en la cruz, clavado soldados romanos delante, los fariseos allí burlándose pero su reclamo no va dirigido a ellos sino que va dirigido a Dios, porque él sabe que Dios en todo momento su papá tenía el control y su fe sigue intacta observen que dice Dios mío y después otra cosa que, que impacta es que él dice, eh, me has desamparado. ¿no? Él, él era el hijo obediente, él era el hijo que nunca había fallado, que había cumplido su misión perfectamente, y sin embargo eh, sentía el desamparo de Dios. Él podía entender muchas cosas de otras personas, como quizá del traidor Judas, del abandono de, de Pedro, pero del propio Dios eh, era muy doloroso para él. Sentir que su padre lo había desamparado, ¿no? Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la razón del desamparo del Señor fue para ampararnos a nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos. Versículo 2. Dice, clamo de día y, y, y no respondes de noche y no hay para mí reposo. A mí lo que me impacta acá es que había un clamor permanente de parte de Dios y la frase que más me sorprende es la que dice, no hay para mí reposo. Es como que la respuesta de Dios o la relación con Dios a Él le daba Reposo a pesar de las circunstancias en las que estaba Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel Él dice, no importa la circunstancia, no importa que yo no, que yo no comprenda, no importa que yo no entienda Yo sé que tú sigues siendo el santo de Israel Versículos 4 y 5 Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados hay una secuencia reiterada de palabras que dicen, ¿no? observen que dice, esperaron, esperaron de vuelta, clamaron, confiaron. O sea, Él dice, todos aquellos que descansan en tu poder, tú obras a su favor y no les fallas, porque la palabra vergonzosa tiene sentido. ¿no? El hecho de eh, que la gente diga, vos confiaste en Él y, y Dios no te, no te ayudó. O sea, esas experiencias le demuestran que hay un Dios confiable. Versículo 6 dice, "Mas yo soy gusano. No hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. La palabra gusano es muy muy fuerte, porque el concepto es alguien que ni siquiera tiene esqueleto físico, no tiene fortaleza y cuando es eh, aplastado es, es como eh, se transforma en una masa uniforme. ¿no? Y eso es lo que el Señor sentía de él, que ni siquiera estaba en la escala de los hombres. ¿Hasta qué lugar descendió el Señor para rescatarlo? ¿no? Dice fue oprobio de los hombres, fue burla de los, de los hombres, y fue despreciado, no fue valorado por aquellos a los que vino a rescatar, que era su propio pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la, menean la cabeza diciendo se encomendó Jehová, líbrale él, puesto que en él se complacía. Y acá tenemos otro detalle, ¿no? La Biblia enseña que los ángeles se tapan la cara, no quieren ni mirar la santidad del Señor. Y sin embargo acá los hombres... En la condición en la que el Señor había llegado por nuestra, por nuestra culpa, dice que los hombres se burlaban, no lo miraban. Versículos 9 y 10. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eh, hay mucho para aprender acá, ¿no? pero básicamente el concepto es, si me cuidaste antes de nacer... Si me cuidaste cuando era un débil bebé, si me cuidaste cuando estaba creciendo, eh, en este momento de angustia sé que estás al lado mío. Ese es un poco el concepto, ¿no? Después dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Dos razones que aumentaban la agonía del Señor. Primero, la proximidad, obvio, del, de la agonía, de la angustia. Y segundo, la falta de ayudador visible, ¿sí? Y después dice en el 12, voy a leer algunos versículos, 12, 13 y 14, voy a leer, dice: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como en un rapaz cirugiente. He sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, fue como se, fue, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice: Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. La primera referencia a los toros de Bazán eran toros fuertes, poderosos, y hace referencia a todos aquellos poderosos que estaban cerca de la cruz, ¿no? a los fariseos, a los, a los centuriones, a los que tenían autoridad, y, y en vez de ayudarlo, lo agredían. Después, cuando dice que sus huesos se descoyunturaron es que la fortaleza física, que es el esqueleto, obviamente, se había desvanecido. Su corazón, que era el centro de su vida, se había derretido. ¿No? Y bueno, y sigue con ejemplos hasta que termina. Me has puesto en el polvo de la muerte, referencia a Génesis, donde allí en Génesis dice, polvo eres y al polvo volverás. Versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, cuadrilla de malignos holadaron mis manos y mis pies. El concepto del perro es otra forma de agresión. Es como un cerco, un círculo, que se va achicando hasta que tiene la víctima entre sus fauces. Y eso es lo que el Señor sentía. Después, eh, Dice, el hecho que pueda ver sus huesos es que estaba desnudo. Y eso es, es una figura de la desnudez a la que llevó el pecado allí en Génesis. Y que el Señor se tuvo que desnudar para poder revestirnos a nosotros. ¿sí? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esa palabra me impacta porque es, es eh, el vicio del juego a los pies de la cruz. ¿sí? Eh, después analícenlo ustedes. ¿sí? Dice, más tú Jehová no te alejes. Dice, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos, de los búfalos Dice, los que teméis a Jehová glorificar. Bueno, vamos a parar acá, ¿no? Versículo, no, versículo 22. Anunciaré tu nombre, dice, a mis hermanos en medio de la congregación te la ¿saben? Él está orando por la liberación, pero a veces no comprendemos que cuando el Señor oró por la liberación... No fue que lo liberara de la cruz, o sea, porque él sabía que era parte del plan, sino que lo resucitara, ¿sí? Y que, como dice acá, él sabía que en su futuro, 22 dice, anunciaré tu nombre. Él sabía y tenía certeza de que Dios lo había escuchado y que iba en el futuro, entre los hermanos, o sea, entre nosotros, a ¿eh? alabar a Dios, ¿sí? 23 dice, los que teméis a Jehová, glorificadle. Descendencia de Jacob temelde. Acá lo que hay que aprender es el proceso. Los que temen, los que reconocen, por esta circunstancia de Cristo en la cruz, debemos alabarle. Y esta frase, observen: 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dice: ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. Acá está el centro de la historia. Dice: Dios no desechó a su hijo en la cruz de Calvario. Cuando el. Cristo clamó, Él lo escuchó. Por eso la Biblia dice en Efesios que lo resucitó. Dice, de ti será la alabanza en la gran congregación. Él sabía que el resultado y los frutos de la cruz iban a ser muchos. Mis votos pagaré delante de los que le temen. 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová, dice, los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Observen esta frase, ¿no? Los que realmente son humildes de corazón, en la cruz del Calvario, pueden ser saciados del pan que Dios nos regaló, del pan de vida. Dice, serán saciados, o sea, no solamente les alcanzará, sino que serán llenos hasta la abundancia. Y después observen, alabarán los que le buscan, o sea, el proceso es, comen de Cristo, dice, le buscan, le alaban y viven para siempre. 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En el futuro, la cruz del Calvario no va a ser un hecho olvidado. Dice, se van a acordar, muchos se van a volver y muchos van a adorar. ¿Por qué? Versículo 28. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. En el futuro, ese Cristo crucificado va a tener el reino sobre la tierra. Y todos van a tener que reconocer que Él es el Señor. Observen el 29. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos. Dice, se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, o sea, todos los hombres. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. O sea, los poderosos se van a postrar, los pobres se van a postrar. Y dice, en el futuro les servirán, versículo 30. Esto será contado a Jehová en las postreras generaciones. La verdad de la cruz fue transmitida años por años, de personas a personas. Dice, les servirán, se la ha contado. Y al final dice, vendrán y anunciarán su justicia. Se va a contar que la cruz fue la justicia manifiesta de Dios. A pueblo no nacido, o sea, a nosotros, anunciará lo que Él hizo. Pero yo quiero volver para terminar al 24, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios desde los cielos vio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y no lo no menospreció, sino que entendió y reconoció que era parte de su plan que era parte del rescate de la humanidad. Por eso el 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Que el Señor los bendiga.